0: Herzlich willkommen bei Cooles zum Kauen, zum Teil 2 unserer Stallkarte, dem Leistungsnachweis. Im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten über die Abstammungsdaten aus dem Geburtsnachweis, wo unsere Kuh herkommt und jetzt ganz Konkretes und Individuelles zu ihrem Leistungsvermögen und vor allen Dingen wieder die Auswertung der Zuchtwerte. Wenn man die Originalstallkarte einer Kuh in der Hand hält, dann ist das fühlbar, wie viele Laktationen eine Kuh schon geschafft hat. Und wenn der Herdenmanager oder seine Angestellten sehr fleißig sind, dann haben sie auch diesen Leistungsnachweis immer ganz aktuell nach dem abgeschlossenen Milchjahr auf die Stallkarte aufgeklebt. Und anhand der Dicke der Leistungsnachweise, die dann übereinander geklebt werden auf der Stallkarte, kann man schon fühlen, ob dieses Tier viele Laktationen hatte oder wenig. Probiert das einfach mal aus und ihr werdet eure Stammhalter auf der Stallkarte finden, die schon 8, neun oder vielleicht auch zehn Laktationen, dann hat sie sogar noch eine zweite Stallkarte, weil das gar nicht auf eine drauf geht, dann hinten angehängt. Nur mal so viel dazu, wie gesagt, der Leistungsnachweis kommt immer mit dem abgeschlossenen Milchjahr, dann vom Landeskontrollverband als ausgewerteter Leistungsnachweis an den Betrieb zurück für den Herdenmanager sind diese Zahlen für die individuelle Auswertung der Q-Daten sehr, sehr wichtig. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Auf dem Leistungsnachweis wird wieder der Betrieb mit seiner Nummer vermerkt. Im Übrigen auch hier in der Betriebsnummer ist drin enthalten der Ort, der Landkreis, das Bundesland. Und wenn ein Betrieb in verschiedenen Dörfern mehrere Milchkuhbetriebe bewirtschaftet, hat sogar jeder Milchkuhbetrieb eines Gesamtbetriebes, wo es mal einen anderen Ort hat, eine eigene Betriebsnummer. Das bedeutet auch in einem Falle, wenn ein Tier von einem Ort in den anderen umgesetzt wird, obwohl es im selben Betrieb ist, muss es eine Ummeldung bekommen, weil es an einen anderen Ort verbracht wird. Also das muss man auch zum Beispiel mit berücksichtigen und hat dann so ein Betrieb zwei verschiedene Betriebsnummern. Das nur mal kurz zur Erklärung. Dann wird der Betrieb nochmal in diesem Fall angegeben. Unsere heißt Friedrich Kuhl. Und dann wird das Jahr mit angegeben, mit dem Datum. Und daran sieht man natürlich, ob der Leistungsnachweis jetzt brandaktuell ist oder ob die letzten drei, vier Jahre sich die Leistungsnachweise als Aufkleber im Büro gestapelt haben. Schöner ist es, dass man diese Daten immer aktuell vor sich hat und dort auch in der Aufkleberei hinterherkommt. Zum Leistungsnachweis, was ist jetzt dort alles drauf zu finden? Wir fangen wieder damit an, dass die Rinderrasse angegeben ist, in unserem Falle in Holstein-Schwarzbundes-Rind. Unser Rind hat jetzt auch eine Bewertung der äußeren Merkmalserscheinung bekommen, nämlich im Exterieur. Und wenn wir das jetzt mal angucken, wir hatten das ja schon im Geburtsnachweis bei der Mutter gefunden, dann sind die Daten unserer jetzigen Kuh, nicht mehr unbedingt nur in den 80ern angesiedelt, sondern es gibt auch 70er-Werte, die erkennen lassen, dass in der Exteriorbewertung doch schon eine schärfere Bewertung vorliegt und das Tier jetzt schon zwischen 3 und 2 sich bewegt. Ja, in seinen einzelnen Merkmalen aus dem Milchtyp, den Klauen- und Gliedmaßen, dem Euter und dem Gesamtkörper. Das aber jetzt nur mal am Rande. Weiterhin ist wieder angegeben das Geburtsdatum, die Halsbandnummer. In diesem Falle ist die Halsbandnummer identisch mit den letzten drei Zahlen der Ohrmarkennummer. Das finde ich ist auch etwas, was man als Herdenmanager sehr berücksichtigen sollte, dass die Ohrmarkennummer mit den letzten Zahlen identisch mit der Halsbandnummer ist, um einfach Verwechslungen zu vermeiden. Das bedeutet aber auch, dass die Halsbänder mit jedem Eintreten der Jungrinder in den Milchkuhbestand dann nochmal mit den Ohrmarkennummern neu eingezogen werden müssen. Aber diese Arbeit lohnt sich, weil es dann zu weniger Verwechslungen kommen kann, wenn der eine die Ohrmarkennummer abliest oder der andere die Halsbandnummer, dass diese Nummer möglichst immer identisch ist. Das ist ganz gut. Dann ist nochmal der Eintrag auch angegeben in das Herdbuch, ins Zuchtbuch, in diesem Falle Herdbuch A. Und wer den Podcast aus unserer Fortpflanzung gehört hat, nämlich den Podcast Teil 4, wo die Reproduktionskennzahlen erklärt worden sind, der kommt jetzt an die ersten Werte wieder ran, die den Kreis schließen lassen aus den Reproduktionskennzahlen und den Zahlen aus dem Leistungsnachweis, nämlich die sogenannte DZKZ 407. Die will ich hier nochmal ganz kurz erklären, dass wir hier die durchschnittliche Zwischenkalbezeit aus 407 Tagen haben. Das bedeutet in diesem Falle, dass das Tier zwei Kälber gebracht haben muss. Das erste wäre immer das Erstkalberalter für das erstgeborene Kalb. In diesem Falle, wenn wir jetzt da mal ganz unten hingehen, wer sich das von vorhin gemerkt hat, dann haben wir im ganz unteren Bereich des Leistungsnachweises die Abkalbungen angegeben und dort das Erstkalberalter mit 25 Monaten. Und da es zwei Kälber sind, haben wir nur eine Zwischenkalbezeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kalb. Und das sind die 407 Tage. Mehr Kälber hat unsere Kuh in diesem Moment noch nicht. Würden es jetzt drei Kälber sein, würde man bei der DZKZ 407 noch eine 2 davor schreiben. Das würde dann bedeuten, die durchschnittliche Zwischenkalbezeit aus drei Abkalbungen Erstes Kalb, Erstabkalbealter und die zwei anderen Kalbe, die zwei Zwischenkalbezeiten, sind dann 407 Tage. So rechnet sich das bei der Angabe der Fruchtbarkeitsdaten, wenn es um die Abkalbung geht. Wir werden aber dann im weiteren Verlauf noch etwas zu den Daten sagen, wie dem Kalbedatum und den Ohrnummern und so weiter. Ich würde jetzt aber erstmal im Leistungsnachweis, im tatsächlichen Leistungsnachweis unserer Q916 gerne weiterarbeiten. Und da können wir das, was wir vor uns als Spickzettel bezeichnet haben, uns jetzt direkt schon auf die Q-Daten konzentrieren. Und das würde bedeuten, dass wir die einzelnen Daten einfach mal durchgehen auf der linken Seite. Wir beginnen dort, wo die Abkürzung für die Nummer steht. Nummer, Punkt. Und da haben wir 1 und 2 angegeben. Dann kommt ein MT. Das sind die Melktage. In diesem Falle wird die Leistung zur besseren Vergleichbarkeit eines Tieres immer auf 305 Tage hochgerechnet. Man nimmt hier die Daten eines Jahres, 365 Tage für das Jahr. Und wenn man... Noch davon ausgeht, dass eine Kuh einmal im Jahr kalbt, rechnet man folgendes, dass man sagt, 365 Tage gesamt gerechnet für das Jahr, 305 Tage davon gibt die Kuh Milch und 60 Tage davon hat sie die Trockenstehzeit. So wird es gerechnet und um diese Leistung unter den Tieren vergleichbar zu halten, wird dann die wirkliche Leistung, ob die Kuh jetzt 312 Tage, 320 Tage oder vielleicht auch bloß 280 Tage hatte bis zum letzten Kalb, wird dann diese Daten zur besseren Vergleichbarkeit auf 305 Tage hochgerechnet. Das sind dann die Angaben, die der Landeskontrollverband wieder dem Milchkuhbetrieb zur Verfügung stellt. Also nochmal die Nummer der Abkalbung, die Melktage und jetzt kommen wieder die MKG, die Milchkilogramm, F-Prozent, Fettprozente. FKG, Fettkilogramm, E-Prozent, Eiweißprozente und EKG, die Eiweißkilogramm. Und in diesem Falle werden erstmal die tatsächlichen Leistungen aus dem Laktationsverlauf des jeweiligen Jahres dorthin geschrieben. Und die sahen bei unserer Kuh für das erstkalbe Alter in der ersten Laktation gar nicht mal schlecht aus. Sie hatte also eine Einstiegsleistung über 8000 Milchkilogramm, hatte den Fettgehalt über 4% Fett. Das heißt also, dass in ihrem Stoffwechsel auch damit klar gekommen ist, die, das Futter gut zu verwerten und in gute Inhaltsstoffe umzusetzen. Allerdings kommt jetzt der Eiweißwert mit 3,05. Und das ist ein Wert, der müsste jetzt bei uns ein bisschen die Alarmglocken schrillen lassen, weil wir sollten also immer Eiweißwerte zwischen 3,4 und 3,6 Prozent bei unseren Tieren finden. Und das ist in diesem Falle nicht so. Wenn ich jetzt also die Milcheinstiegsleistung sehe und den Fettgehalt, bin ich zufrieden, aber irgendwas stimmt im Eiweißstoffwechsel nicht. Und das geht nicht nur eine Laktation so, sondern das geht auch in der zweiten Laktation so. Die Milchmenge steigert sich. Der Fettgehalt ist ein bisschen niedriger geworden. Das wäre jetzt noch nicht mal schlimm. Aber der Eiweißgehalt ist immer noch bei 3,02. Und das ist was, das muss mir zu denken geben, wenn ich so einen Wert sehe. Und ich muss über die Stoffwechselarbeit der Kühe nachdenken, muss mir die Fütterung angucken und vor allen Dingen dann die gesamten Werte für die Stickstoffversorgung in diesem Betrieb mal erfassen. Das geht dann also schon mit der Stickstoffbilanz in der Futterration los. Das geht dann weiter mit Leberwerten, mit Blutwerten, mit den Harnstoffwerten, die ich auch über die monatliche Milchkontrolle mit erfasse, dass ich mir diese Werte mal genauer angucke, warum... Der Eiweißgehalt prozentual auch zum Fettgehalt überhaupt nicht stimmt. Also der Wert ist viel größer auseinander als 1,5. Und die Milchkilogramm passen dann auch nicht zu diesem Eiweißwert. Jetzt gucken wir uns die rechte Seite im Leistungsnachweis an. Würden wir ganz oben beginnen, wieder bei RZM. Jetzt ist es wieder ähnlich wie bei der Mutter. Wir haben jetzt eine Eigenleistung unseres Tieres im Vergleich mit den Stallgefährdeten im Stall und aller im LKV, im Landeskontrollverband, geprüften Tiere. Und dieser Wert wird wieder ermittelt. Und wie wir vorhin schon gehört haben, der sollte um die 100 liegen, damit wir sagen können, okay, unsere Kuh ist im Vergleich eine Durchschnittskuh. Und jetzt haut unsere Kuh hier voll hinein. Aha, hat ein RZM von 111. Das bedeutet, sie hat 825 Milchkilogramm mehr als die Vergleichstiere. 0,14% Fett mehr, ist im Eiweiß etwas niedriger als der Durchschnitt, hat aber trotzdem auch Eiweißkilogramm mehr aufgrund der höheren Milchmenge. Jetzt hatten wir aber gerade gehört, dass im Stoffwechsel irgendwas mit den Stickstoffwerten nicht stimmen kann, weil der Eiweißwert viel zu niedrig ist. Und jetzt muss man sich fragen, was ist in diesem Vergleichsbetrieb los? wo dieses Tier steht, wie kommt so ein Zuchtwert zustande, dass sie eine fast höhere Milchmenge als der Durchschnitt hat und die Inhaltsstoffe sind auch noch höher, obwohl wir damit gar nicht zufrieden sind. Also ich glaube, in diesem Betrieb müsste man mal eine Überprüfung starten. <lacht> Aber ihr könnt ganz beruhigt sein, das habe ich mir selber ausgedacht, damit wir einfach was zu erzählen haben und was zu diskutieren haben. Jetzt wird noch einmal die Leistung insgesamt ermittelt, die Gesamtleistung aus zwei Laktationen. Das heißt, man rechnet die Milchkilogramm zusammen. Fettprozente kannst du natürlich nicht zusammenrechnen, sondern nur die Fettkilogramm, die sie dann insgesamt aus der Milchmenge erbracht hat, und die Eiweißkilogramm. Und das sieht sie für zwei Laktationen schon gar nicht mal schlecht aus. Dann hat man nochmal den Durchschnitt der zwei Laktationen ermittelt. Das heißt also zusammenrechnen und durch zwei dividieren. Da wurden nur zwei zur Verfügung kommen. Hätten wir vier Laktationen, würde der Wert sich durch vier dividieren. Und da sieht es auch im Durchschnitt der Milchmenge und des Fettes nicht ganz schlecht aus. Aber wie gesagt, der Eiweißwert ist ziemlich weit unten. Dann haben wir auf jedem Leistungsnachweis noch einmal Daten zu den Eltern. Und jetzt kommt wieder etwas ein bisschen sacken lassen und die Werte gut deuten können. Der jetzige Leistungsnachweis ist erstellt nach der zweiten Laktation unseres Tieres. Der Geburtsnachweis oder Abstammungsnachweis mit den Eltern, Großeltern, o Großeltern wird zur Geburt des Tieres aufgeschrieben. Das heißt, die Leistungsdaten von Vater und Mutter im Geburtsnachweis sind zur Geburt der jetzigen Kuh. Ermittelt wurden. Die jetzigen Daten, die wir im unteren Bereich des Leistungsnachweises finden mit MDL4V115MV105, sind Daten der Eltern, die nach zwei Jahren Jugendzeit dieses Kälbchens und zwei Laktationen, das heißt also vier Jahre später, ermittelt wurden wenn diese Eltern noch im Zuchtbetrieb sind. Daran kann man immer erkennen, ob die Mutter und der Vater noch in der Nutzung entweder im Milchkuhbetrieb oder auf der Zuchtbullenstation sind oder ob das dann in diesem Falle vielleicht für die Mutter Naomi das letzte Kalb gewesen ist, weil dann die Daten wieder ähnlich sind. Und genau das finden wir in unserer Stallkarte. Wir finden nämlich hier die gleichen Daten wie im Geburtsnachweis wieder. MDL4 sind die Mutter Durchschnitts-Laktationsdaten aus vier Laktationen, das waren die 10.367 Milchkilogramm, 4,1% Fett mit 425 Fettkilogramm, 3,6% Eiweiß und 373 Eiweißkilogramm. sind die gleichen Daten wie im Geburtsnachweis aus der Gesamtermittlung der Einzelleistung der vier Laktationen. Jetzt kommen wir zu dem Vater. Und da geht es wieder um diesen Vater Samir. steht bloß ein V in 115. Und das bedeutet, das ist der Wert für den Zuchtwert. Vater Samir mit einem Zuchtwert von 115 zeigt an, dass er vier Jahre später, nachdem der Geburtsnachweis erstellt wurde, seine Zuchtdaten aus dieser Zeit stammen, jetzt vier Jahre später in seinem Zuchtwert gesunken ist. Und das kann man dann anhand der Einzeldaten sehen. Und daran sieht man, dass dieser Wert relativ also in der Änderung befindlich, sich hier ganz schön geändert hat und der Vater aus dem eigentlichen Zuchtwunsch, nämlich den Relativzuchtwert immer über 120 zu haben, herausgekommen ist. Also es ist die Frage, wie oft und wie viel der vom Zuchtverband jetzt noch eingesetzt wird mit einem Zuchtwert von 115. MV, das ist Mutters Vater, das ist der Lemerin gewesen, der hatte seinerzeit auch immer einen Zuchtwert von 125 und der ist jetzt vier Jahre später und da sieht man mal, wie schnell am, sagen wir mal, Zuchtsternhimmel sich die Stars ändern, dass dann auf einmal der Zuchtwert bei 105 liegt und dass sein aktuelles Leistungsvermögen von damals mit dem, was er heute bringt, gar nicht mehr mit den Vorstellungen des Zuchtverbandes übereinstimmt. Also bei einem Zuchtwert, von den Bullen im relativen Zuchtwert Milch bei 105. Da wird er kaum noch eine Chance haben, als Zuchtbulle im Einsatz zu sein. Hier dann auch wieder nochmal die Abweichungen, die aktuell sind vom Vergleichsdurchschnitt der geprüften Töchter. Ich sage jetzt einfach nochmal unten zu der Zeile was, die habe ich allerdings auch schon mal erklärt im Fortpflanzungspodcast Teil 4, als es um die Reproduktionsdaten ging. Und da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören, wenn ihr sagt, ihr wollt zu den Fruchtbarkeitsdaten noch einmal einzelne Erklärungen haben, vom Erstbesamungsalter bis zum Erstkalbealter, Trächtigkeitsuntersuchung, Rastzeit, Verzögerungszeit Zwischentragezeit, den Besammungsindex und natürlich den Zwischenkalbezeiten und wollt dort noch einmal Fachwissen erwerben, dann hört ihr euch diesen Podcast nochmal an. Einfach nochmal ein paar Daten dazu. EKA, hatten wir vorhin gehört, war das Erstkalbealter mit 25 Monaten, was man ja bloß einmal haben kann, das erstgeborene Tier, in diesem Fall ein Weibchen. Es wird das Kalbedatum angegeben, das war der 8.04.2019. Es hat sofort eine eigenständige Ohrnummer die beim Herkunftsinformationssystem Tier gemeldet wird und natürlich damit endet, dass es bis zum siebenten Tag zwei identische Ohrmarken davon hat. Das Geschlecht wird halt angegeben, in dem Fall weiblich. Der Verbleib geht in die Zucht, das heißt also im Allgemeinen wird es für die Reproduktion des eigenen Milchkuhbestandes genutzt und es wird die Ohrmarke von dem Vater angegeben mit dem jeweiligen Zuchtnamen. Das zweite Kalb, da ist sozusagen die Zeit dann gerechnet, die Zwischenkalbezeit, Abkalbung des erstens zur Abkalbung des zweiten, das waren die 407 Tage, wieder mit dem Kalbedatum der eigenständigen Ohrmarke, es war ein Männel und in diesem Falle ist es in die Mast gegangen, ist also kein Zuchtbullenanwärter geworden und der Vater war in diesem Falle der Goldstar mit seiner Morgen Nummer 10 53, 34, 34. und da hatten wir heute schon gelernt, dass das der sogenannte Bullen-Identifikationscode gewesen ist. Ich glaube, mir ist es hoffentlich gelungen, dir die einzelnen Abkürzungen auf der Stahlkarte mal so zu erklären. Es gibt immer noch individuelle Kürzel der Zuchtverbände, die angegeben werden. Das ist also auf keinen Fall vollständig, was hier an Daten da ist. Vor allen Dingen, wenn auch Tiere außerhalb der Zuchtverbände miteinander gehandelt werden. Das heißt also nicht bloß im nationalen Zuchttierhandel innerhalb der Verbände, sondern dann auch in Europa ist es ganz üblich, auch Zuchttiere innerhalb der Länder auszutauschen. Und da werden dann auch häufig nochmal Kürzel angegeben, die man dann aber auch jederzeit beim Zuchtverband Verband nachfragen kann und das ist empfehlenswert. Für das Erlernen hier in der Ausbildung ist das, was ich jetzt in diesem Podcast erklärt habe, völlig ausreichend, wenn du in der Lage bist, dann den Geburtsnachweis, den Leistungsnachweis und somit die Q-Daten als Personalausweis für die Kuh so darzustellen, dann hast du es geschafft. Hast du Fragen, kannst du die gerne in den Kommentaren stellen oder du schreibst eine E-Mail und die bekommst du dann natürlich beantwortet. Und das war's für heute für die Steilkarte, für das Erklären des Personalausweises der Milchkuh mit ihren Kuhdaten, mit ihrer Abstammung, dem Leistungsnachweis und die Zucht- und Reproduktionsdaten sind gerne in der Podcast-Reihe zur Fortpflanzung nachzuhören. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war vielleicht ein bisschen anstrengend, aber du hast dann voll den Durchblick. Bis zum nächsten Mal.